Italia sì, Italia pop, pomodori italiani, una pizza in compagnia, una pasta da solo, in totale tre passate, perché Cirio è una bontà. Cirio, come natura crea! Alex, ti devo dire che adesso facciamo questa mezz'ora con Aldo perché ovviamente è venerdì e perché la gente sta aspettando con, eh, con trepidazione però una volta che è finito tu devi approfittare di Aldo lui approfitta sempre di noi approfitta tu di lui ti metti di là tranquillo, ascoltami bene e Aldo ti mette a posto la schiena <ride> sì. <ride> perché Aldo ha delle tecniche sì, Aldo è come un grande maestro di arti marziali Bravo. Mani d'acciaio, braccia d'acciaio, avvolte nel cotone. Tra poco. Buongiorno, buongiorno, bentornato. Quindi com'è che era? No, ho avuto un flash guardando i filmati, no? no però com'è che era? Mi è rimasto in testa soltanto il cotone, la prima parte invece era... Le braccia d'acciaio avvolte nel cotone. Avvolte nel cotone. E Segna, tu, eh, e Matteo. Ti devi muo- sì, e, sì, ti devi, e ti devi muovere come una tigre. Tu sai che stiamo entrando nell'anno della tigre? Yes. No, sai? come il bonobo, come la tigre. La tigre. <ride> Ma arriverà prima o poi anche Arriva. l'anno del bonobo. E arrivano anche Senti, i suoi tu conoscevi. Conoscevi a proposito di tigre l'espressione di Ho Chi Minh, Ho sì, Chi Minh insomma sì, personaggio certo. importante della guerra del Vietnam, eh, che, che ha usato Zaya a sorpresa l'altro sì, giorno. Sì, cosa ha detto? Ha detto, come diceva Ho Chi Minh, se ti entra in casa una tigre, sì. apri la finestra se ne andrà da solo eh sì, è molto bello è molto, concetto, zen, no? è molto zen è molto zen zen <ride> di cosa parliamo uomo? parliamo di zen ma prima delle mixed martial arts dette anche MMA, MMA. certamente, certamente. È, una MMA. Cosa, cioè è una cosa che tutti pensano ma è una cosa molto violenta Beh. è una cosa un po' di destra il mio professore di sociologia okay. che faceva sociologia del lavoro quindi mi parlava di Marx di Ho Chi Minh di Mao Tse Tung ha scritto un libro molto bello che si intitola Sangue nell'ottagono Sangue nell'ottagono cioè, editore Il Mulino Alessandro Dallago grazie. va bene? <ride> come faccio la valletta? <ride> mi avrebbe dato 30 elode <ride> invece okay. mi, mi diede credo solo 29 perché forse non sapevo e qualcosa e cosa racconta? e beh ti spiega come c'è stato nel mondo un cambiamento antropologico che noi stiamo vivendo non ce ne rendiamo conto le arti marziali come qualsiasi tipo di lotta ha sempre rappresentato è sempre stato lo specchio della società hai presente ai tempi degli antichi romani il pancrazio no il, il, no, non conosci il pancrazio ma no sembra era... il nome di un signore sì, che sì, fa il fruttivendolo ma... qua dietro ma... Uè, vado giù dal pancrazio e vediamo cosa c'ha il pancrazio era la lotta a mani nude eh, che discendeva anche dalla, dall'antica Grecia ma prima ancora dei gladiatori quindi prima ancora dei gladiatori perché comunque era la lotta a mani nude che si faceva anche nelle olimpiadi 
lotta che... greco beh quella che si chiama anche lotta greco-romana eh sì un poi po', un po', po meno violenta comunque è la, è la lotta ok, okay? E, e l'MMA ha preso un po' da questa lotta antica eh, cioè ad esempio un bravo professionista italiano eh, che si chiama il legionario ma non perché è andato nella legione straniera no perché si ispira a quei valori che erano comunque valori di eh, onore virtù eh, equilibrio perché comunque la lotta serviva anche per i ceti nobili per educare le persone cioè se tu non incanali questa aggressività che certo, è presente è nell'essere umano eh, tant'è che molti ragazzini eh, che sono esuberanti eh, giustamente dai genitori vengono iscritti nelle palestre di arti marziali e tu vedi questi bambini ipercinetici eh, che, che non riescono a, sf- a sfogarsi certo, certo. Eh, che magari mandali eh, a fare pugilato esatto, mandali a esatto, fare eh. la nobile arte nasce certo. anche per quello certo, e si al... chiama nobile arte anche per questo anche per perché certo. cioè, ma... usa la violenza ma in qualche modo sempre mantenendo il rispetto dell'avversario è chiaro che l'MMA ha delle regole che sono vale tutto perché ha bisogno di fare spettacolo certamente eh. tu sai che la prima edizione il primo incontro di MMA fu organizzato da organizzatori di concerti a Denver nel 1993 era una società che organizzava concerti che chiamò da tutto il mondo cioè mise una borsa in denaro molto molto ricca per i tempi 50.000 dollari erano soldi per queste persone e arrivarono esperti di arti marziali di savate, kickboxing da tutto il mondo quindi le hanno hanno mischiate da qui il nome della disciplina tant'è che misero ad esempio un lottatore di sumo 200 kg contro un francese esperto di savate che gli tirò subito un calcio e in pratica perse dei denti uno si vedeva perché col calcio è volato via gli altri due gli rimasero tra i piedi tra le dita dei piedi questo era l'esordio di Mix and Martial Heart e pensa che Joe Milius il famoso regista voleva intorno al ring che poi divenne un ottagono voleva un fossato con coccodrilli, squali e leoni questo era il debutto eh, vabbè, quello, ma è, poi... quello è il senso dello spettacolo ma poi dai. ci furono delle regole eh, ben qualcuna, precise qualcuna. a che titolo già il titolo la dice lunga eh, c'è un ascoltatore che scrive anch'io ho fatto la tesi con il tuo professore cioè con Alessandro Dallago come Aldo Rock è bello e il titolo della mia tesi era il concerto rock analisi socio-musicale di un rito beh, so, beh il mio era mass mediologia e sociologia del divismo rock ciao Aldo adoro gli incontri di MMA il problema è che oggi i giovani emulano i lottatori nelle risse da strada ma senza arbitro le conseguenze le puoi immaginare certo. e non c'è ovviamente certo. rispetto degli certo. avversari una cosa che non tutti sanno è che l'MMA è il terzo sport più seguito 
a livello televisivo al mondo dopo il calcio e dopo il basket no vi voglio dire che eh, Alessio Sacara questo sì, legionario ha scritto un bellissimo libro dove analizza queste dieci eh, come regole che dovrebbe avere chi fa oppure, o comunque valori, valori che dovrebbe avere chi pratica questi sport l'onore il rispetto, il coraggio, l'umiltà, la disciplina, la perseveranza, il sacrificio, la lealtà, l'integrità e la virtù. Capisci che qui siamo nell'ambito del... Siamo in caserma qua. Sì, no, siamo <ride> nell'ambito dello zen, capito? E quindi... e quindi bisogna seguire determinate regole. All'inizio le regole non c'erano, perché comunque questa disciplina fu codificata da questa famiglia brasiliana che si chiamava Gracie pensa che io negli anni 90 non sapevo nulla di questo però avevo un amico carissimo ma molto caro che mi voleva molto bene che un giorno giorno mi portò a fianco alla mia università che era in via del conservatorio a fianco c'era una palestra che si chiamava Palestra Doria dove c'erano tutti gli esperti, i pugili c'era Rocchi Mattioli eccetera lui mi disse adesso ti faccio vedere vieni con me sul ring e ti faccio vedere che cos'è lo chiamava Brazilian Jiu Jitsu perché comunque la famiglia Gracie era brasiliana ma aveva preso queste tecniche dai maestri giapponesi e poi emigrarono in, in America e insomma io mi misi di fronte a lui con a mani nude quindi proprio su un ring non lo vidi neanche si avventò sulle mie gambe mi buttò a terra e mi fece subito una mossa perché la vera tecnica la vera forza delle mix e martial arts è la lotta a terra è così che puoi neutralizzare un avversario poi è chiaro per lo spettacolo si vede questo sangue nell'ottagono eccetera però alla fine i veri vincitori sono quelli esperti di lotta tant'è che la esperti famiglia di prese, sì, di prese tant'è che la famiglia per 5-6 anni vinse il campionato di, di... Questo racconto che ci hai appena fatto si può definire il racconto di un uomo? Eh, sì, <ride> sì, si può definire proprio il, cioè, tratto dal diario di tratto un uomo. Tratto dal diario sì, di un uomo. Sì, proprio del mio passato. Dal diario di un uomo. Lo scopo di percorrere un cammino non è raggiungere un obiettivo ma fare in modo che le sfide, le difficoltà e le soddisfazioni ci rendano migliori. Può sembrare strano che una religione misericordiosa come lo Zen fosse appoggiata dai samurai che conducevano esistenze piuttosto sanguinarie. Ma a quei tempi la vita era costantemente a rischio. Uno, un uomo, poteva essere un abile praticante di arti marziali molto violente e allo stesso tempo essere una persona compassionevole. Per questo i samurai si dedicavano allo studio e alla pratica dello zen con estremo rigore. Lo zen era per i guerrieri. Lo zen è semplice, diretto e indipendente e la sua tendenza ascetica si adatta allo spirito di chi combatte. Lo zen è fiducia in se stessi, ma anche negazione di sé. Lo zen è dominio della paura e tratta la vita e la morte in maniera indifferente. Un buon guerriero ha una volontà di ferro e con lo zen non perde mai. O vince oppure impara. Ricorda, con una mente vuota 
avrai una concentrazione assoluta e se la tua anima è priva di pensieri nemmeno la tigre troverà spazio per i suoi artigli I see trees that are green Red roses too Quando una canzone è meravigliosa la tentazione di ricantarla ovviamente è forte sì. però poi dopo eh, all'atto pratico devi essere anche all'altezza di un capolavoro sì. e questa versione è, è all'altezza stupenda, dal, stupenda. e dal vivo è una sì. cosa incredibile cioè pronti via lei ha fatto questa canzone bellissima può essere che sia Eric Clapton quello che suona la chitarra uh, se non lo è gli somiglia sì, 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 sì. comunque è, be- bellissimo bellissimo Eva Cassidy What a Wonderful World su Radio DJ Al, uh, dunque volevo dire questo per concludere um, molti, molti pensano che questo sport sia sanguino lento sia violento eccetera e, e dicono no la box non ha delle regole eccetera eccetera pensate che Rocky Balboa il famoso Rocky di, certo. di, di Silvestre Stallone si ispirò a un pugile che si chiamava Webner che aveva un record mm. Cioè, incontri vinti? No. KO? No. <ride> incontri persi? No. Il maggior Pugni numero presi. di punti di struttura in faccia. Urca. Sì. Forse beh, anche Antuofermo aveva Vito, questa Vito Antuofermo. Anche lui. Comunque tipo 350 pugni, punti in faccia, insomma. E Rocky Balboa si ispirò in pratica a lui perché mm-hmm. eh, negli incontri aveva quasi... Nonostante sì, la, la faccia sì, sì, sì. maciullata comunque sì. non si arrendeva mai e comunque ritornando a questa concezione del guerriero zen è importante seguire una determinata via perché comunque ti dà questa disciplina ti, 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 ti riesci a, a trovare la tua strada riesci a migliorare la tua personalità e, e secondo me sei anche un uomo pacifico nel senso che quando sei consapevole sei della tua consapevole forza della non hai bisogno for- di esatto. usarla e voglio finire eh, con le frasi di questo monaco zen che è morto un paio di settimane fa che a me piaceva molto si chiamava Thich Nhat Han e ha scritto un libro ha scritto tantissimi libri ma questo molto bello è lottare in consapevolezza un nuovo inizio certo che abbiamo commesso degli errori certo che non siamo stati abbastanza abili certo che abbiamo sofferto facendo soffrire anche chi ci stava accanto ma questo non vuol dire che non possiamo migliorare trasformarci ricominciare da capo grande uomo questo è per l'inizio dell'anno della tigre quando comincia? martedì io Grazie, buon weekend a tutti. Ciao, 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 ciao. Vai con la spalla. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. Italia sì, Italia pop, pomodori italiani. Una pasta da solo, in totale tre passate, perché Cirio è una bontà. Cirio, come natura crea!